0: Здравствуйте, меня зовут Наташа Чебарова. Я занимаюсь соцсетями музея криптографии, и это наш подкаст. Сегодня со мной в студии Анастасия Шаева, старший наш сотрудник кандидата исторических наук. И сегодня мы поговорим про историю криптографии, про то, как эта наука зародилась, и вообще где она началась. На самом деле сложно поставить
1: какую-то точку отсчета, потому что. Прямомерно говорит, что криптография, наверное, возникла сразу же после того, как возникла письменность. Хотя, к сожалению, исторические артефакты не сохранили для нас имя самого первого автора и название самого первого шифра. А здесь мы отталкиваемся от, собственно, исторических логических источников. И в нашем музее, как некая символическая точка отсчета, представлена... Значит, плита, плитах Нумхотепа II, древнегипетского жреца, который умер, и по традиции писцы расписывали его гробницу. Писали биографию его и э, его заслуги э, перед своей страной. Таким образом, в этих иероглифах позднее, в XIX веке, э, египтологи нашли некие странные символы, странные для грамматики того времени, которые было легко прочитать, но которые, тем не менее, отличались от... Э, общепринятых уже тогда э, иероглифов. И мы считаем, что мы — это историки криптографии, да, люди, которые так или иначе занимаются криптографией, э, что э, это первый такой зафиксированный факт, да, сохранившийся, э, факт э, преобразования информации, преобразования символов с целью «скрыть эту самую информацию». Конечно, это символическое скрытие, я повторюсь. То есть жрец, который расписывал гробницу, скорее всего, таким образом обращался с какой-то религиозной, с какой-то религиозной целью да, к Богу, да, что только высшие силы смогут прочитать эти иероглифы. Ну, в общем-то, такая символическая точка отсчета есть. Хотя сейчас появляются сведения от археологов последние несколько лет что находят черепки в Древней Индии, в Шумере, в Месопотамии, на, на которых необычные значки, необычная, значит, клинопись, и которые мы тоже можем считать некой, такой некой проформой да, шифра преобразования информации. Но пока-пока общепринятая точка зрения, что шифрование такое символическое возникло в Древнем Египте, и мы ее
0: придерживаемся. Угу. Слушай, вот ты сказала про то, что есть версия о том, что шифрование появилось тогда, когда появилась письменность. Давай немножечко поговорим об истории связи в принципе коммуникации человеческой обычной и шифрования. Я
1: как историк считаю, что э, в основе шифрования вообще лежит преобразование информации. Да? И преобразование информации, по сути, сопутствует развитию письменности, потому что первое… Письменные протописьменные системы пиктограммы, да, наскальные рисунки, если можно так сказать, потом иероглифы, потом разные системы письменности, основанные на клинописи, на диаграммах, это все преобразование. То есть, когда из одного символа вырастает другой визуально, фонографически, и в конце концов, в конечном итоге, знакомые нам алфавиты да, выросли тоже вот путем таких преобразований. Отдельных символов, отдельных знаков. И поэтому я склонна считать, что вообще шифрование как преобразование информации – это очень древний процесс, хотя и, конечно, с оговорками, что цели этого процесса были разные. Сейчас под криптографией мы понимаем следующее – это преобразование информации с целью Сохранить ее конфиденциальность при передаче из точки А в точку Б. Ну и также для нашей современности это сохранение аутентификации, верификация, да, что эту информацию нигде по пути не изменили, ничего в нее не добавили, ничего из нее не украли. Конечно, в древности, в Древнем Египте, в Древней Индии, в античности говорить о том, что все эти цели стояли перед шифрованием нельзя. Да, Было так называемое протошифрование, символическое шифрование. Шифрование с целью не скрыть информацию, скажем так, а показать, что вот здесь какая-то информация недоступна. То есть символически, таким образом, изменяя какие-то символы и знаки, демонстрировалось, что эта информация не для всех. Конечно, шифрование как вот уже устоявшееся Практика а, пришла к нам из Древней Греции Древнего Рима. Я всегда говорю, что в Древнем Греции в Древнем Риме изобрели
0: Ну, если не все, то почти все. <свёздить> да, у меня как раз был э, вопрос по этому поводу, э, потому что вот в нашей экспозиции, когда заходишь в протокриптографию, э, сначала видишь вот этот огромный диск Цезаря и Инея, а э, вот от Баш, про который мы говорили с тобой до этого. Он находится чуть дальше, а он же вроде как старше. Это особенность нашей экспозиции и
1: задумка куратора. Значит, Адбаш действительно считается самым древним шифром, шифром, который использовался уже для не просто символического сокрытия информации, для демонстрации, что здесь что-то скрыто, а для того, чтобы те, кто умел читать, действительно не прочли с первого раза определенные слова. Но, тем не менее, адбаш, возникший примерно в VI-V веке до н.э., это шифр с таким религиозным, сакральным контекстом, потому что в основном он использовался в иудеях, в разных сектах, которые переписывали Ветхий Завет и, соответственно, скрывали таким образом сакральные для себя слова, например, «бог». В еврейской традиции не принято писать слово «бог». И посредством от баша, посредством фактически реверса алфавита, то есть перевернутого алфавита, они просто заменяли буквы на другие буквы из этого же алфавита. Получался абракадабра. Мы точно знаем, что... Иудеи заменяли слово Вавилон, да, тоже имеющий для них такой сакральный смысл. И получалось что-то там из серии Бле-бле-бле, в общем, непонятное и нечитаемое. Но все-таки этот шифр он стоит на перепутье, то есть это не шифр для такой. Сохранение конфиденциальности информации да, при передаче с точки А в точку Б, но при этом это уже шифры не совсем символические, а шифр, который действительно призван был скрыть а, информацию. А, говорить о таком близком к нам уже понятии шифрования, как а, о сохранении да, конфиденциальности, мы можем только с античности, то есть с истории Древней Греции и Древнего Рима, где действительно а, было придумано. Ну, не сказать, что основной, но базовый шифр шифр простой замены, а также множество разных его вариаций, в том числе и способы не только преобразования информации, да, шифрования, но и сокрытия самого факта передачи информации. То есть, когда, условно говоря, из осажденного города нужно было вынести послание. Это было сделать невозможно незаметно. Ну, в общем-то, греки и позднее римляне изловчались. Целый ольков посвящен у нас этим способом. Среди них, как такие понятные нам, например, доспехи, да? например, поножи, ну, например, сережки, в которых вместо украшений значит вкручивались свитки. Есть те предметы с первого раза, у которых невозможно понять предназначение. Например, яйцо, которое, значит, используется для передачи сообщения, казалось бы, как. Яйцо это тоже такой древний способ. Значит, есть специальный рецепт чернил, там уксус, колосцы. И, значит, на скрупу наносилось сообщение, потом это яйцо варилось определенное количество времени, вымачивалось в определенной жидкости, а, я не скажу, и сложный химический состав, потому что сейчас а, и не смогу его произнести. А, а, значит, чернила уходили внутрь, то есть отпечатались на белке вареного яйца, да, а скорлупа оставалась чистой. Такое яйцо в кармане мог пронести раб, да, а там, например, были, ну... Обращайся с вами языком координаты. Я обожаю. Вражеских да. Вот. Или, например, у нас есть ошейник для собаки, и посетители любят меня спрашивать, почему он в шипах. Значит, На собаку надевали этот ошейник с шипами, чтобы, когда она ночью охраняет территорию, бегает по полям, ее там не укусили дикие звери. А внутрь этого ошейника помещалось послание но для этого нужно было сначала собаку украсть с места ее постоянного проживания, да, а потом собака бы нашла путь домой, да, такой сложный э, путь, такой сложный механизм, э, значит, передачи сообщения тоже существовало, его описывает э, полководец 4 века Пуношерин, и тактик, что собаку действительно сначала э, выкрадывали с ее постоянного места жительства, э, потом она э, Отпускалась с сообщением, бежала к своему постоянному проживанию, ну, соответственно, там ее ждали уже зная, что она несет некое послание.
0: Какая умная собака, моя бы вот, не вернулась, я уверена обратно.
1: Да, все продумано. То есть, так, таким образом, э, с, э, греки и римляне изобрели не только шифры, шифры простой замены, да, э, который действительно был призван скрывать э, информацию. Э, значит, шифр этот получил еще имя э, Юлия Цезаря, великого полководца I века до нашей эры, Потому что, по свидетельствам позднейших античных историков, э, Юлий Цезарь действительно использовал шифр, действительно его придумал. То есть, помимо того, что он мог параллельно делать. Несколько дел, да, вот еще одно делал его копилку, то есть он не только там слушал, читал, диктовал, но еще и параллельно
0: шифровал. У меня есть быстрый, э, очень глубокий хронологический вопрос по этому поводу. Вот ты рассказывала сейчас про вот эти методы сокрытия информации, и также есть отдельная линия с шифрами и с диском и прочим. Это было в одно время приблизительно или это все-таки чуть расходилось? Расскажи.
1: Это примерно одно время, если мы берем эпоху, эпоху Древней Греции и Древнего Рима. В основном, конечно, креативили греки. Я считаю, что у греков было очень много таких довольно современных с нашей точки зрения идей например, с окрытием информации э, или с ее шифрованием, взять те же самые предметы или изобретения, как мы их называем, не тактика э, греческого полководца IV века до нашей эры, который описал их в своем трактате о перенесении осады. Э, это действительно был действующий полководец армии, который, э, соответственно, либо на поле боя учился этому, либо изобретал это на ходу. И взять диск или мы еще называем э, предмет линейкой или э, игральные кости сделанные из костей крупного рогатого скота э, все они выглядят на первый взгляд обычно да и найденные в кармане условного раба или древнего грека, не привлекут внимания. Но у них скрыт секрет. Значит, в них есть отверстие, и каждому отверстию соответствует какая-то буква. Для того, чтобы передать сообщение, нужно продевать нитку через те буквы, э, ну, которые, собственно, складывают это сообщение. Фишка в том, что, естественно, над этими отверстиями не стояли буквы, и знал о том, какие... Отверстия, каким буквам соответствует, только адресат и адресант. Греки не только придумали первые способы шифрования и закрытия информации, ну и первое такое протоустройство для шифрования, которое называется «спартанское скитало» или «сцитало». С греческого переводится как «жезл» или «почтовая палка». Изначально в VI веке до нашей эры она использовалась как палка для переноса сообщений, да, на, написанных на, на, на коже или на пергаменте. Впоследствии сами спартанцы придумали эту палку использовать и для шифрования, то есть для реализации шифроперестановки или шифротранспозиции. транспозиции. Когда значит, на палку наматывался э, кожный ремешок, там писались буквы да, сообщения э, ключом, то есть секретом для того, чтобы это сообщение прочесть, была сама скитала, то есть сама палка, ее диаметр, ее размер. Э, и при использование неправильной палки, неправильной скиталы, сообщение просто не, значит, не складывалось. То есть при наматывании на эту палку сообщение просто не складывалось. А, скиталу можно считать первым протоустройством, таким первым прапрапрадедушкой mm-hmm. а, современных шифровальной техники, современных шифровальных машин. А, и в нашем музее можно попробовать свои силы расшифровать сообщение,
0: подобрать правильную скиталу посмотреть, что мы там для вас скрыли. Давай сразу, наверное, проговорим вот этими всеми методами сокрытия информации. Пользовались только полководцы, правители или все таки это была какая-то более обширная практика? Конечно, стоит сказать, что более двух 2000 лет криптография была уделом
1: избранных. Лишь в последнее время, в последние, наверное, 50 лет она стала частью нашей повседневной жизни. И нам сложно представить, что там в Древней Греции, в Древнем Риме, в Средневековой Европе, в Европе XIX века криптографией пользовались только лица, наделенные властью, полководцы, приближенные, чиновники. Понятно, что с доступностью шифров, с развитием вообще грамотности, письменности, книгопечатания и почтовых трактов для передачи сообщений расширялся и количество людей, которые могли эту криптографию использовать, которые ее использовали, да, собственно по назначению, чтобы скрыть свои мысли, свои тайны, вот. Но э, все-таки так массово, как сейчас, э, криптография тогда не использовалась и действительно было делом талантливых людей, э, людей, которые могли придумывать шифры, которые вообще задумывались об этом уровне проблемы. Ну, один из примеров это, конечно, римский полководец Юлий Цезарь, придумавший свой шифр который потом пошел в использовании в разных вариациях. Мы знаем, что его использовали римские императоры в падении Римской империи. Потом он перешёл в Византию в определенные вариации, в Россию. Да, и не буду оригинальной, если скажу, что шифр Цезаря, как шифр простой замены да, одних символов на другие, это базовый алгоритм шифрования текстов, например, и думаю, конечно, с натяжкой, но до сих пор криптографы приводят его в пример, говоря, например, о шифровании в наших смартфонах или о шифровании значит, в компьютерах, то есть, собственно, в нашей с вами действительности.
0: Есть ли какие-то, может быть, шифры тех времен приблизительно, которые еще не расшифрованы? Или мы имеем знания обо всех? Есть есть множество шифров или не шифров,
1: потому что мы не знаем, что это такое. Мы условно считаем их шифрами, которые невозможно расшифровать. К ним потеряны ключи, например, как с великим шифром Россиолия. И в архиве Франции до сих пор хранятся документы 18-19 века зашифрованные посредством кодовой книги или номенклатора «Расиньоли», где каждой букве буквенному сочетанию сочетанию или слову соответствует набор чисел. Потеря ключей, конечно, грозит тем, что эта тайна не оста- останется нераскрытой. Есть, например, известные популярные культуры, шифры, которые... Тоже остаются секретом, например, криптограммы Бейла в Америке, найденные в XIX веке, которые, по легенде, хранят тайну нахождения больших сокровищ, закопанных где-то там в американской пустыне. Но, к сожалению, никому еще не удалось эти криптограммы расшифровать, потому что не только не могут расшифровать, но не могут даже идентифицировать шифр, который там используется. Ты
0: веришь в существование
1: этих сокровищ? Я не верю в существование этих сокровищ, и я считаю э, с позиции ученого, что 90% не расшифрованных, не дешифрованных э, криптограмм это некая провокация, да, некая историческая такая подделка, которая призвана, э, чтобы поднять стоимость. Этих необычных артефактов, да, и Ого, в общем-то их, я а,
0: даже не об этом. А,
1: их некую значимость для истории, чтобы люди продолжали биться спустя много-много лет на разгад, над разгадкой этих тайн. А, есть а, довольно здравый пример а, из нашей с вами истории, из российской истории, а, значит, который ученые называют литературной криптографией. А, но которая по своей сути, по своему смыслу, как раз-таки криптография, призванная поднять значимость документа или значимость книги, в которой шифр используется, да, ее, скажем так, стоимость, ну проще говоря, это маркетинговый ход. И эта криптография, которая существовала в средневековой России до времен Петра Первого, мы знаем множество шифров, очень красивых и визуально, и довольно сложных, кстати говоря, за которыми не скрывается ничего такого, что стоило бы скрыть. Эти шифры встречаются в основном в литературе, в каких-то манускриптах, и, как правило, скрывают либо Прямую насмешку над э, читателем, который этот шифр расшифрует, а, либо э, имена авторов какие-то названия, которые призваны, ну, скажем так, стать еще одним пазлом в этой. Большой мозаики, да, и придать дополнительную значимость этому труду. Вот мы раскрыли еще одну загадку, значит, дальше мы будем раскрывать еще загадки, а может быть, Привет, там в конце да, нас ждет какой-то приз. Вещь. Я думаю, что пример простой литареи, которая вообще известна благодаря произведению Анатолия Рыбакова-Кортик, она он доказывает, что шифры не всегда используются для сохранение конфиденциальности информации или для ее верификации. Иногда шифры используются ради того, чтобы использоваться. Да, ради того, чтобы пошифровать. И вот явление такое, безусловно, тоже оказало воздействие и на некую эволюцию шифров, потому что множество этих шифров, как я уже сказала, довольно сложное, и они несут в себе такие базовые знания, то есть придумавший их автор, тоже не, не, скажем так, не необразованный крестьянин, а человек, который знает, что такое шифрование, знает, как этими шифрами можно манипулировать. Пример, который я люблю приводить с так называемой числовой тайнописью, тоже тайнописью, распространенной в средневековой Руси в xiii 15 веках, пример, позволяющий не только использовать математику, какие-то такие базовые действия, например, сложение или вычитание, да? но и включить некую фантазию, потому что тексты, зашифрованный при помощи числовой тайнописи, выглядят как сдвоенные или даже там встроенные буквы МММ, ППП, р И увидев такие, такой текст, владелец книги, например, подумает, что за ним скрыта какая-то тайна, какой-то... Как, 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 какие-то действительно несметные богатства, будет биться, скорее всего, добьется каких-то результатов, а там просто скрыто значит, послание автора. «Пожалуйста, сохраните мою книгу, значит, она пригодится моим потомкам». Вот. Но при этом это сложная, уже сложная по тем временам манипуляция, потому что нужно знать числовое значение каждой буквы. Для церковного славянского хавита это нормальное явление, и складывать или вычитать, или делить, или умножать буквы, значит точнее числовые, числовые значения этих букв, из чего будет получаться какое-то, какое-то еще число, и этому числу тоже будет соответствовать какая-то буква. То есть это несколько таких последовательных действий, которые для, скажем так, средневековой Европы, в общем-то, ну, довольно уже не...
0: Не просто символическое шифрование, не просто простая замена, а
1: усложнённая.
0: Так, мы немножечко, немножечко отошли. Давай э, вернемся к нам в Россию, но в самое начало. Как вообще угу. криптография пришла сюда и что это было? Конечно, в Россию криптография пришла из Византии, из Византийской империи.
1: А в Византийскую империю э, попали самые лучшие образцы из Древней Греции Древней Римы, которые сохранила историю да, и которые э, были довольно распространены. В средневековой России было такое явление, как литературная криптография. Это когда за шифрами не скрывалась никакой важной информации. Такие шифры были призваны поднять стоимость книги или документов, которые они были использованы. Конечно, о начале такого государственного шифрования, шифрования с целью действительно преобразование информации, сохранение конфиденциальности, мы можем говорить с времен Петра Первого. Потому что без преувеличения Петр Первый, первый император-криптограф, который сам умел шифровать, будучи очень образованным человеком, и поставил это дело, так скажем, на государственный поток. Первый криптограф вообще для России это патриарх Филарет, что, в общем, наверное, звучит не очень обычно, потому что сохранился в архиве древних актов азбука, так называемая цифирная или шифровальная азбука патриарха Филарета 1633 года, который своим повелением э, дал эту азбуку думному дьяку, то есть дипломату, и повелел шифровать все письма, идущие за границу. Оно, однако, прошло э, еще ну, почти, наверное, век, прежде чем шифрование укоренилось и стало такой государственной практикой, важной практикой для сохранения безопасности. Мы можем говорить о том, что Долгое время в России использовались шифры простой замены, то есть шифры, которые в Европе уже отошли на второй план, потому что появились более сложные шифры да, многоалфавитные замены. Однако тот прогресс, тот скачок, который Россия сделала за конец 18, начала XIX века, позволяет сказать, что впоследствии, несмотря на то, что Россия поздно вступила на путь, так скажем, развитие шифрования, да. она догнала своих соседей, да, и к началу 19 века, после, наверное, Отечественной войны 12 года, можно говорить, что Россия вышла на лидирующие позиции по как сложности шифров, используемых их в переписке, так и по дешифровальным каким-то практикам, то есть по дешифровальным возможностям, когда все шифры, которые перехватывались, так или иначе были успешно атакованы. В общем, все письма были прочитаны, все секреты были раскрыты.
0: Ты сказала про циферный азбуки. Давай поговорим вообще про слово «шифр», которое у нас есть сейчас, которое мы используем сейчас. Как оно вообще появилось, откуда? Слово «шифр»
1: пришло в европейский язык из арабского что неудивительно, да? потому что именно арабы передали основной массив знаний из античных источников. Известно, что это слово имеет свои корни в Древней Индии, да? и сифр, так называемый шифр, сифр — это ноль или пустота. Арабы передали это слово через деятели эпохи возрождения итальянского в Европу. когда начали массово переводиться арабские труды. И изначально сифр, то есть ноль, впоследствии в разных языках стал развиваться сначала в цифру, потом в шифр. Почему так? Почему мы знаем знак равно между цифрой и шифром? Я думаю, тоже объясняется довольно просто, потому что цифровые шифровые, если так можно сказать, шифры, это основные шифры дипломатические, европейские, поэтому этимология слова «шифр», конечно, туманна, как и возникновение криптографии, однако мы точно можем сказать, что в Европу это пришло из арабских стран, а арабы, соответственно, восприняли это из античности. Ну, а далее
0: этимология, конечно, довольно сложный вопрос. Откуда она возникла вообще? У меня есть вопрос, и, наверное, он будет хорошим завершающим вопросом, про то, какие древние шифры легли в основу современной криптографии. Ты уже сказала об этом, когда мы обсуждали Цезаря, но, может быть, есть что-то еще. Да, я думаю, можно выделить
1: несколько таких шифров. Краеугольных шифр для истории криптографии, которые до сих пор в том или ином виде, конечно, сильно видоизмененными, присутствуют в нашей с вами жизни. Безусловно, шифр простой замены, который мы называем шифром Юлия Цезаря, это один из базовых шифров. далее, в середине 15 века, появился шифр сложной замены, или многоалфавитной замены, или полиалфавитной замены. Этот шифр получил имя Леона Батиста Альбертия позднее в усложненном варианте с использованием ключевого слова шифр стал называться шифром Виженера. Это шифр сложной замены, который также позволяет говорить о том, что многое позднее, да, позднее 16 века основано именно на этом шифре. И этот шифр действительно три века был невзламываемым и долгое время оставался основным дипломатическим шифром Европы вплоть, наверное, до начала... XX века, и в нашем музее представлена витрина значит, необычных таких кругов, я их называю, mm. да, значит, ручных шифраторов в виде кругов, которые демонстрируют, что вот этот вот самый шифр Альберти, шифр Виженера использовался в некоторых странах вплоть до второй половины XX века, до 70-х годов XX века, несмотря на то, что уже появились компьютеры и, в общем, появились те самые современные протоколы, которые говорят о цифровой эпохе. Тем не менее, тот самый шифр XVI века был востребован, потому что он простой, потому что он довольно надежный и потому что его просто
0: реализовать. Давай в конце нашего подкаста мы расскажем слушателям о том, какими шифрами они могут зашифровать что-то сами в нашем зале про В нашем
1: зале представлены все основные шифры античности, шифр Цезаря, Скитала. Можно попробовать скрыть свое сообщение при помощи диска Энея, пробовать свои силы и расшифровать сообщение, которые мы вам зашифровали
0: в нашем зале. Приходите. Да, ждем вас в музее, а мы с вами прощаемся. Спасибо.